0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Velkommen ind for her i Aftenklubben. Mit navn, det er Sara Fondo. Og hvis du er en af dem, der synes, at det der med at være leder, det lyder lidt uh, lækkert og spændende, så skal du altså blive hængende, for det er, hvad det skal handle om nu. For 19. gang, der er årets leder altså blevet kåret, og denne gang, der løb Novo Nordisk-topchefen Lars i Jørgensen med titlen. Ham skal vi snakke om lidt senere og se på, hvad det er for egenskaber, han besidder, der har gjort, at han er løbet med den her titel. Men allerførst, det jeg gerne vil vide, det er jo, om alle egentlig kan blive ledere. Eller om det er noget, der ligesom er forbeholdt, de helt særlige få. Derfor så har jeg nu Iben Bjerring med over telefonen. God aften og velkommen inden for her, Iben. God
1: aften og tak
0: til dig, måtte være med. Så du er øh, det, der hedder ledercoach, og så har du simpelthen mere end 14 års erfaring i at træne ledere i netop det her med lederskab. Ja, det er rigtigt. Så heldig er jeg. Og Iben, altså, så mit allermest presserende spørgsmål, det er jo, kan alle blive ledere?
1: Øh, ja, og, okay. og, 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 og det lidt længere svar, det er, at, 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 at det, det er ligesom at spørge, kan alle spille fodbold? Ja, nogen kan lide det, og nogen vil være gode til det. Nogen har ikke lyst til det. Men, men, men ledelse er jo en, en kompetence, som, som, som både kan trænes og uddannes og udvikles, øh, så, så jeg ja, absolut alle kan blive ledere, men det er langt fra alle, der
0: har lyst til det. Så hvilke egenskaber er det typisk, en, en leder besidder, som også normale mennesker øh, formentlig ikke gør?
1: Jeg nu tænker jeg jo, at ledere er normale mennesker, som bare går på arbejde med nogle andre kompetencer. Så, så helt generelt, så, så, så leder jo helt normale mennesker. Men jeg tror, det der er, er, er super præserende for en leder, det er, at de har lyst til at, at skabe noget. De har måske en, en, en vision og, og nogle gode talegaver til at, at få andre til at, at forstå det her. Det vil sige, at du, du skal være god til at forklare, hvad der er, du godt kunne tænke dig. Så andre mennesker synes, det er en god idé, eller det giver mening at bruge 37,5 timer øh, på at, at gå på arbejde. Men, men nogle af de ting, som jeg mener er, er topledelse, der er jo stor forskel på at være ny leder og være, være topleder, øh, det er, at, at øh, ledere skal kunne noget mere end bare at være fagligt dygtig og kunne forstå en forretning. De skal også være mennesker. De skal være nærværende. De skal kunne forstå og lytte. Og frem for alt, så tror jeg, at at når vi mennesker bliver født, så så står vi med nogle ting, hvor vi ligesom tror, at verden handler om os i centrum. Men jeg tror, udover at have sig selv i centrum og kende sig selv og lære sig selv at kende, så skal man også kunne noget med mennesker. Man skal kunne noget med at at fange andre mennesker og forstå, hvad der er, der motiverer dem. Fordi det er jo jo dem, der skal følge dig. Så så der er rigtig mange ting, man skal også kunne være, være tvivlende og reflektive og empatiske, og autentiske og mereværende. Der er sådan en masse gode vi De skal jo også være, være, være gode til at træffe slutning og være handelkræftige. Så der er rigtig mange kompetencer, og der er ikke noget, der er mere rigtigt end noget andet, men, men de skal kunne mange kompetencer, og de skal have lyst til at træne dem.
0: Ja, altså for netop det her, du siger med, at, at man skal have nogen til at følge sig, altså det er, jo, det er jo netop det, en leder gør, ikke? De går ligesom forrest. Altså, hvordan får man andre til at følge med?
1: Jamen, jeg synes noget af det, der er vigtigt, øh, hvis jeg kigger på nogle af de dygtige ledere, altså der er jo forskel på at, blive, at være chef og bestemme over nogen. Hvor, hvor det der med at være leder er jo, at du kan ikke være leder, uden der er nogen, der følger dig. Og jeg tror, at nogle af de dygtigste ledere, jeg, jeg er i, i, i nær kontakt med en gang imellem, de har en, en vision et eller andet sted. De kan se, selvfølgelig kan de ikke se ud i fremtiden, fordi vi har jo en konstant kugle, men de kan i hvert fald fornemme, hvad, hvad behovene er ude i fremtiden. Og, og, og så kan de stå og, og kende en forretning. De behøver ikke nødvendigvis være de faglige dygtigste, men de skal kende forretningen. Altså, så, så, så den organisation, de er i, den skal de kunne. Og så skal de sætte fremtidens behov sammen med den organisation. Og det skal de kunne forklare på en tydelig måde, så andre mennesker tænker, af, det synes jeg lyder fedt. Øh, øh, så, så hvis jeg har en god idé, og så siger jeg, jeg kunne forestille mod fremtiden, så skal vi bruge mange unge ledere og sådan noget, og jeg tænker sådan, sådan, sådan. Jeg har en strategi og en retning for fremtiden. Kunne du tænke dig at være med til at hjælpe mig med det? Så. Så, så hvis du synes, at det virker og det giver mening for dig, så har du lyst til at følge mig. Så det er både evnen til at kunne lave strategier og sætte retninger og rammer, men det er også at kommunikere ret klart, og det kan du kun hvis du selv er tydelig med det, som du har gang i. Så man
0: skal måske også lidt have noget af sådan et, et sælgergen i sig, fornemmer jeg lidt, eller er det korrekt? Lidt hvad siger du? Altså sådan et, et sælgergen, altså man skal ligesom sælge mm, sine visioner? Mm, og yeah. det
1: ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi sælgere kan jo være mange ting Jeg synes, øh, øh, autentiske sælgere så ja, øh, øh, ikke autentiske sælgere, øh, nej. Fordi det at være autentisk, og det at kunne være ærlig og nærværende og lidt sårbar med med det, man gerne vil, det gør, at man bliver til sådan et ægte menneske, som man har lyst til at være i nærheden af. Fordi tillid er sådan en en kæmpestor ting blandt, blandt ledere og medarbejdere. Og hvis du prøver at sælge folk noget, der ikke holder vand, så mister du respekten og tilliden til det her menneske. Så tillid er bestemt også en af de vigtigste ord. Faktisk en af de dyreste ord, du som leder kan købe, kan man sige. Og hvad mener du med det? Jeg mener, at, at hvis du kigger helt tilbage til, til utidsflokkene, hvor, hvor vi ligesom, det var liv og død at, at gøre de her ting og kunne overleves, og der var mange trusler, der var alt muligt andet, men den leder eller høvding, der ligesom gik forrest, hvis, hvis, hvis man ikke havde tillid til de valg, han hun gjorde, øh, så betød det jo død. Så, så det der med at både have modet og styrken og handelkræften til at ture og gå forrest, mm. men samtidig også være et menneske, som man har en fornemmelse af, at det ikke bare er for egen sky, så, så dygtige ledere får mange til at lykkes. Og får en hel flok til at lykkes. Og tillid øh, er, er et super øh, lignemiddel til at få, få en hel organisation til at, at, at lykkes. Fordi vi kommer rigtig langt med, med, med tillid. Og jeg har
0: også læst, at altså ifølge dig, at en leder skal have hjertet tæt på
1: hjernen. Hvad hvad skal det betyde? Det betyder, at at, at, du kan jo være fagligt dygtig og have en masse kompetencer, men hvis du ikke har en people person, hvis du ikke er en, som der ligesom har empati og forstår andre mennesker, hvis du ikke har et stort hjerte og forstår, at andre mennesker både kan være usikre og fejle og og gøre alle mulige forskellige ting, som, som nødvendigvis ikke lige giver mening for mig, men det at forstå andre mennesker og rumme andre mennesker, får medarbejdere til at føle, at de føler sig trygge, og, 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 og hvis vi skal udvikle os som medarbejdere op mod en dygtig leder, øh, så er vi nødt til at kunne fejle og gøre noget. Så det der med, at man har et stort hjerte, er simpelthen en ren og skær passion for mennesker. Øh, fordi ellers så bliver det bare mennesker, man bruger, og det er jo ikke det, der giver en god ledelse. En god ledelse er jo, at man har tillid til at vokse sammen og, og gøre nogle ting sammen. Og, og, og en stor leder har jo også en pipeline, kalder jeg det, hvor det er, at de sørger for øh, øh, at hælden, og finde talenter og, og træne dem og uddanne dem og støtte og vejlede og, og, og give dem udfordringer. Men sørger for, at de falder øh, mange gange, men de rejser dobbelt så mange gange. Altså, så så til at falde rejser op igen er en, en træning, som du som menneske... Øh, gør, at du udvikler dig, og Og det det er jeg helt sikker på, at at de de største ledere, det har det gjort rigtig mange gange, men de har rejst sig op hver gang. Og det gør jo, at flokken omkring dig, som der skal lære dig at blive en dygtig leder, skal have et hjerte for at vil hjælpe andre mennesker opad.
0: Iben Bjerring, vi skal tale meget mere om, hvordan man bliver en god leder. Og så skal vi selvfølgelig også have vendt årets leder 2020. Men alt det, det bliver først efter en pause.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA. Lydner
0: af Danmark om
1: aftenen. Få dem lige straks. Hele påsken før. Imens billetter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hubs, hubs, hubs. Det her
0: er Aftenklubben på Nova Podcast. Velkommen tilbage her indenfor i Aftenklubben. Mit navn det er Sara Fondo, og lige nu så handler det om lederskab. Fordi årets leder 2020 er netop blevet kåret. Denne gang så var det Novo Nordisk topchefen Lars Froergård Jørgensen, der løb med titlen. Men det her med at være leder. Altså, er det noget, alle kan blive? Er det en medfødt gave? Eller er det noget, man kan træne sig til? Det kan du blive meget klogere på nu her, hvor jeg har Eben Bjerring, ledercoach, med over telefonen. Velkommen tilbage, Eben. Så du, du er jo det her, der hedder ledercoach. Så jeg tænker, du jo også er en, en leder i dig selv. Altså, hvordan, hvordan bruger du lederegenskaber i din hverdag?
1: Øhm Jamen, det gør jeg jo ved øh, til dels at være mor. <laughs> jeg, jeg tror, at alene det at, 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 at være forældre, øh, det kræver et lederskab. Så kan det godt være, at man en gang med en chef, der bestemmer over andre. Men jeg tror, tror hvis at man, hvis man som forældre kan få, få, få børn til at vokse og lære noget og udvikle sig samtidig med, at man støtter og vejleder dem, så er man jo leder. Så, så er der rigtig mange flere ledere, end vi tror. Og
0: jeg jeg tror, jeg har en masse ret stereotype forestillinger, når det kommer til det her med at at være leder. Altså jeg tænker for eksempel, at en leder, det skal være sådan en, der udstråler en masse autoritet. Altså hvis jeg skal tage udgangspunkt i mig selv, så er jeg 61, og jeg ser umiddelbart måske heller ikke min alder ud. Altså skal en leder ikke være sådan en meget autoritativ type, som du ved, kommer ind i rummet og bare kan
1: overtage det hele? Nej, ikke som udgangspunkt. Jeg tænker ikke, at ledelse har noget at gøre med alder eller højde, som du nævnte, eller, eller hvordan man ser ud. Jeg tror, jeg tror, at mennesker, som der er gode til at lede sig selv, og har skabt en indre balance og hviler i sig selv, og det er der jo nogen, som der bliver født med tidligt i, i deres år. Jeg peger lidt at sige, at vi bliver alle sammen født med forskellige kort på hånden. Spørgsmålet er, om du spiller din kort i blinde, altså ikke særlig med, 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 med ikke særlig stor selvindsigt, så kan du spille gode kort rigtig, rigtig dårligt. Men hvis du har en mulighed for at have dine kort og kan spille dem med høj selvindsigt, så kan du, hvad kan man sige, komme rigtig, rigtig langt. Så det har noget at gøre med, hvad du er blevet mødt med undervejs. Og det har intet med alt at gøre. Der er nogen, som der hviler i sig selv og tror på en eller anden vision. Og så kan det godt, at man er 15 år, og så har man en eller anden idé om, at man man skal få noget til at flyve. Og, øh, og så går man ud, og så fortæller man om det, der, der er ens passion, og så er der nogen, som du synes, det er en god idé, og så er man jo allerede leder for det er enten med alder, og, og sådan noget gør. Det er klart, at der er noget modenhed, som, som, som vi vokser med. Men du skal jo heller ikke starte med at være topleder. Nej, formentlig ikke. Nej, du går jo fra at være, være, være medarbejder til leder og medarbejder. Det er, jo, det er jo det første trin. Der, der, der er det jo i for, at det kun er dig, der skal udføre ting og være, være hvad kan man sige... Produktet, så skal du få andre til at, 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 at udføre det. Øh, altså, du som leder skal få andre til at, at, at gøre det, som du normalt selv gjorde også. Så det er jo med at lede andre til at få succes, i stedet for at gøre det helt personligt.
0: Mm. Og, og en anden af mine forestillinger, den går så på det her med, altså hvis, hvis du siger leder, så ser jeg en eller anden en mand for mig i et meget dyrt jakkesæt, som ser ud som om, han, han har rigtig travling, og så ser jeg også han, fordi at det forestiller mm. mig også, at de fleste mænd er ledere. Ikke? <laughs> men, øhm, men altså hvad med dig? Altså, hvilke, hvilke ledertyper ser du ude i
1: samfundet? Oh, jeg ser mange forskellige. Og, og som jeg også sagde før, så, så tror jeg, at der er et eller andet med, at, at bare det at blive forældre, bliver man ledere. Øh, og jeg, nogle gange kan jeg godt lide at bruge nogle metaforer. Jeg bruger ofte uretiden, og jeg tror, mens at der var rigtig mange jæger, samlere, øh, øh, flokke, så er der nogen, der går ud og gør nogle ting, og nogen bliver tilbage i flokken og sørger for at lede og fordele arbejdet hjemme i hulen. Så så, så for mig er der ikke forskel på, om du er mand eller kvinde eller eller alder. Det det har simpelthen bare noget at gøre med, at det er en... ledelse er jo nogen, der kan forestille sig noget lidt længere frem og og ønsker at trække flokken med, fordi man tror, at det vinder vi på, eller... Det får vi mere mad af, eller mere tryghed af, eller et eller andet, så, så, så det har jo været der hele tiden, og, og, og ledelse er jo ligesom så meget i den feminine del, fordi mm. vi har jo bare skulle lede flokken, så det er jo ikke kun, det er, det er hverken maskulint eller feminine, det er begge dele.
0: Ja, og, men, men er der ikke måske en generel ting med, at, at man som leder skal ofre en masse. Det forestiller jeg mig i hvert fald, at det kræver en masse. Du ved, måske skal du gå glip af mange fødselsdage og sociale arrangementer, og hvad ved jeg, fordi du virkelig skal lægge altså hjerte og sjæl ind i den her stilling.
1: Altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, i 80'erne, så var det sikkert det, det rigtige svar. <laughs> ja, men det, det tror jeg ikke i dag. Jeg tror, at ordet balance er rigtig, rigtig vigtigt. Og hvis jeg kommer ind i en virksomhed, hvor jeg kan mærke en meget travle øh, ledere, som, som ikke har tid til at lytte og til at være nærværende, og han skal være effektiv, eller hun skal være effektiv hele tiden, øh, som ikke lader op derhjemme og har et sted, hvor de har noget, 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 et fristed, så mener jeg faktisk ikke, at de er særligt bal- balanceret. Det kan godt være, at man i en periode øh, trykker på, på turboladeren og, 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 og går ud og, og har nogle, 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 hvad kan sige, nogle, nogle perioder, hvor man knokler igen, og det er fair nok. Men, men jeg mener ikke, at en dygtig leder er en, der ikke kan slappe af. Altså, Tværtimod, faktisk. Og så tror jeg, at jeg har oplevet nogle gange, at der er nogle mennesker, der kommer hos mig og siger, at min leder har ikke nogen øh, ægtefælde og nogle børn, så de er hele tiden på arbejde. Og det får andre mennesker til at føle, at nu skal de være på arbejde hele tiden, for at se ud som om de er effektive. Men alle ved jo godt, at hvis du har sovet dårligt, og du hele tiden er presset, så bliver du ikke særlig dygtig og kompetent ude på den lange bane. Mm. Så, så, så det der med at komme tilbage og lade op... Øh, øh, af en naturlov, øh, og man skal også sove godt, og man skal også øh, grine og være fejlbarlig og, og, og lave de der øh, familiære ting. Jeg tror, at leder også behov for at komme hjem og, og lige smide så ved, ansvaret for noget og bare være sig selv. Det tror jeg er rigtig vigtigt.
0: Og hvis vi lige skal, skal kaste et blik på en leder, må man i hvert fald antage, så er det jo øh, Lars Fruegård Jørgensen, som netop har vundet den her pris, årets leder. Øhm, ja, han er CEO i Novo Nordisk, og han har været der i... 30 år har jeg kunnet læse mig til. Selvfølgelig ikke i den her post, men han har ligesom arbejdet sig opad. Ikke? Mm-hmm. Æ, altså, så i, I din optik, hvis du synes det selvfølgelig, men hvad gør så Lars Ruregaard Jørgensen til en god leder?
1: Altså, jeg er jo ikke i tvivl om, at han har haft en organisation, hvor man har haft det, man kalder bæredygtig ledelse. Det vil sige, at man har sørget for at finde talenter, og så har man passet afsindigt godt på dem. På den måde ment, at man både har udfordret dem, og støttet og vejledt dem, og, og, og kastet dem for løverne, men uden, uden altså med sikkerhedssele øh, på. Øh, så, så jeg tror, at han har fået lov til at være i et trygt, stort, øh, velfunderet virksomhed, hvor man har haft nogle gode øh, hvad kan man sige, ordninger for, for, for talenter. Så han er jo blevet støttet og vejledt hele vejen op. Jeg kan også aflæse, men det er jo min mange års erfaring, at hans type kan godt lide den der tryghed og sikkerhed, og være en evidensbaseret virksomhed, sådan som jeg oplever ham, så har han nogle kompetencer, jeg synes er vanvittigt smukt, fordi han tør at være sårbar, og han tør at være menneske. Og og han han tør være tilgængelig. Han siger dog også, at han er meget forberedt på på, på alt det, han gør. Men for at være rigtig nærværende og lytnærværende til stede, så er man nødt til at hvile i sig selv. Og det er han ikke kommet sovende til han har været nødt til at have sådan nogen som mig ved siden af. Mm. Æ, øh, fordi det er simpelthen en tændetik, og der, der findes mennesker, som der tror, at de kan lære alting via en bog. Men det tror jeg ikke på rigtigt. Jeg tror ikke på, at de bedste fodboldspillere de, de bliver bedst af at læse en bog. Nej, det er ud og træner, og så har de nogle coaches ved siden af, som, som forstår, hvor de vil hen, og så træner man dem. Så, det... så han har 100% haft nogen ved siden af Så det er lidt sådan noget learning by doing måske? Ja, det er begge dele. Altså, en ting er at have ledelsesværktøjer, og, øh, som, som man selvfølgelig skal bruge, men når det handler om mennesker. Og jeg tror, jeg kender ikke ret mange mennesker, som, som, som øh, er store topløder, som ikke også bliver nervøse, og også bliver usikre. Og de kan også tvivle på det. Spørgsmålet er, hvad du gør ved det. Prøver du at, at, at lyve dig fra det, eller skjule det, eller, eller, eller hvad kan man sige... Øh, dikterer og dominerer eller prøver du egentlig at sige, på at jeg ved, vi skal den her vej, jeg ved, vi skal sådan, 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 jeg tænker det, og det, og det, hvad tænker du, Sara? Det gør, at, at han, han fortæller, at han er menneske, og du kan komme med dit, uanset hvad dag du kommer fra. Han mener ikke, at han altid har sandheden, eller altid han har, der er ingen, der har sandheden, men han prøver at, 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 ligesom, at navigere rundt som, som topleder i at være nærværende, og at, at få, få flest mulige mennesker til at lykkes. Og det er det, som jeg tror, der gør ham helt speciel. Altså det, der er specielt for ham, det er, at han har været inde i den samme virksomhed i så mange år. Øh, det fortæller jo også lidt om hans, jeg hans, kan sige, type som menneske. Mm. Det er jo ikke alle, som der er det samme sted hvert år. Altså, de, de har det noget, og så går de videre, og så trænger de til det. Så det er ligesom meget hans ledelse til stil, og godt kan lide den her trykke, øh, 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 hvad kan man sige stabile virksomhed med med, med afsindelig dygtige og kompetente mennesker, det har fået ham til at vokse. Det var ingen tvivl
0: og hvis der sidder nogen derude, som måske en dag godt kunne tænke sig at blive ligesom Lars, eller bare i hvert fald blive leder. Øhm, altså du har jo et motto, der hedder, at hvis du vil være god til noget, så skal du gå til det. Og det menes altså lederskab, altså at man kan gå til det ligesom man kan gå til ridning eller, eller fodbold. Så hvis ja. vi skal slutte af her på et råd øh, til lytterne, til dem der tænker, yes, jeg skal ud og være leder. Hvor, øh, hvor skal man så starte?
1: Man skal starte med at vide, at man ikke er mester, før man har trænet. Altså det, der, der er ingen tvivl om, at, at man bliver ikke god til noget, uden at man går til det. Altså, så, så det der med, at man, man, man skal vide, at man er på vej, og det er vi alle sammen. Og så skal man, øh, hvis, man hvis man virkelig ønsker at være, være topchef på et tidspunkt, så, så skal man nok finde nogle af de virksomheder, der er lidt større, som der har nogle, nogle talentforløb og har noget andet, man kan også starte sit eget virksomhed, men, men, men så er man jo ret meget direktør på starten. <laughs> ja. men, men hvis man vil op som, som, som Lars, så er der jo virksomheder, som der virkelig, virkelig øh, tager unge mennesker alvorligt, på den måde med, af, at man, man passer rigtig godt på dem, fordi det er dem, der skal overtage. Og når der ikke noget, at han har lavet en vanvittig øh, stor virksomhed, hvis han så forsvinder, så er der ikke nogen, som der er lige så dygtig som ham. Så, så han, han får, får andre til at lykkes, han får andre til at, at vokse, Øh, og det tror jeg er en, en meget vigtig ting. Og så tror jeg, at, at, at ledelse, ledere ude i det ganske land, skal, skal forstå, at, 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 at alle ledere trænger til et personligt drøm, hmm. Hvor man træner noget, hvor man kan få lov til, jeg tror ikke på hverken et kursus eller en uddannelse, at man rejser sig op og fortæller det, man er allermest bange for. Men i de sidste 14 år, der plejer jeg at sige, at jeg har hørt alt undtagen mor. Så, og, og det kommer også fra de store ledere. Det, er vi er stadigvæk bange, men for at kunne overkomme det og få en kompetence mere, er man nødt til at træne det et, et trygt, tilbudt sted, hvor man ligesom finder ud af, Nå, okay, jamen, det kunne jeg jo godt finde ud af alligevel. Mm.
0: Så, så en god kombination af noget, noget faglighed, nogle menneskelige kompetencer, mm. og så ikke være bange for at være sårbar. Er det det, vi skal slutte på?
1: Ja, og så har jeg nogle at træne med. Og så altså, finder jeg en coach. Yeah. Finder find jeg nogle mennesker at træne med? Og så, altså, selvfølgelig.
0: Altså, Det... Du kan ikke træne selv. <laughs> Det er hermed givet videre. Tusind ja. tak, fordi du havde lyst til at være med i aftenen, Iben Bjerring. Tusind tak, fordi jeg fik lov. Ha' en god aften. Det var en fornøjelse. Rigtig god aften. Tak, lige måde. Hej. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.